0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy, queridos amigos, es muy importante saber lo que la tecnología nos puede causar. Siempre la hemos contemplado como una herramienta valiosísima, que por supuesto lo es, y como algo que venía a resolvernos casi todos los problemas. Pero resulta que, como todo en la vida, es una espada de doble filo y tiene uno de ellos que puede perjudicarnos. Hoy hemos titulado a nuestro programa Tecnología y Ansiedad. Nos acompaña una muy querida amiga, la psicóloga Tere Marcín. Ella es psicóloga clínica. Ha tenido especialidades en terapia de juego realizado en Londres, terapia integral en la ciudad de Madrid. Tiene una diplomatura en terapia cognitiva conductual y una maestría en logoterapia. Una persona que se ha abocado a áreas de estudio que son muy pertinentes para nuestra actualidad. Y hoy la hemos invitado, nos da muchísimo gusto recibirla, y que nos comparta esto de tecnología y ansiedad. Mi querida Tere, como con toda confianza te llamo, y con esta amistad que nos une de tantos años, no sabes la alegría que me da que finalmente estés en el programa, espero que sea la primera de muchas visitas, y que nos comentes, nos platiques en este caso de un tema tan, tan importante. Así que el micrófono es tuyo, y yo aquí la primera en aprender.
1: Muchísimas gracias Rosita, es un gusto estar contigo, compartir este programa que tiene tanta popularidad y que ayuda a tantísima gente, que eso es a lo que estamos realmente, lo que hemos venido a hacer, creo. Claro. Y bueno, eh, como tú bien decías, el tema que vamos a tratar es tecnología y ansiedad, y es el día de hoy en que la consulta, mi consulta, cada día encuentro desde los 11 años hasta adultos mayores, de verdad, 11 años, niños con muchísima ansiedad, que luego se les convierte en una gran angustia, eh, vienen saliendo del colegio hasta con, eh, nos llaman de las enfermerías con ataques de pánico, con niños pequeñitos, digo pequeñitos para mí, 11, 12 años. Y esto, la verdad que si nosotros nos ponemos a, a investigar, a darnos cuenta, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado cuando tú eras pequeñita, cuando yo era pequeña? ¿no? ¿Y qué estamos viendo? La tecnología. Los grandes avances de la tecnología, como tú decías, ha sido maravilloso. Nos ha ayudado muchísimo, pero también ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque como todo en la vida, el exceso nos ha causado este daño. ¿Qué es lo que sucede? La pantalla ha activado en nuestro cerebro esta hormona que es la dopamina. Y tú lo sabes, es la dopamina la, la hormona del placer, del placer inmediato. ¿no? Antes, pues, no sé, se tomaban una copa y sentían el placer, o se fumaban un cigarrito, o... Pero ahora, ¿qué hacen los niños? Están acostumbrados a estar en la pantalla, a ser gratificados con los likes, con, ay, si no, con el videojuego, ¡ya gané! ¡Ya gané! ¡Enseguida! ¡Enseguida! Y los adultos un poco de lo mismo, ¿eh? Te estoy diciendo, porque aparte, somos el espejo para los niños, que se nos, siempre se nos está olvidando eso. Y tú ves al papá todo el día en el videojuego, o en la conference call, o lo que sea, pero hasta el chiquitito ya coge el mando de la televisión y hace como que está hablando por teléfono. <ríe> y es verdad. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta dopamina? Esta dopamina, cuando no la activamos, nos viene un bajón, nos viene un bajón, como cuando tomabas alcohol y luego te venía la cruda. Bueno, pues así, esto te viene la cruda. ¿Y qué es lo que haces? Te das cuenta, como un niño de 11, 12, 13 años, que si pasa a la pantalla, te recompensa y te sientes mejor. Pero esto va incrementándose, incrementándose, incrementándose. Y hemos visto el daño que está causando. Y llegan los niños con muchísima ansiedad al consultorio. Unos ya vienen hasta medicados. Que bueno, aquí podemos tener otro programa, que si realmente el niño debería de ser medicado, ¿no? En fin, ahora aquí también me gustaría hablar del de efecto que tiene en la corteza prefrontal. Perdón que me esté yendo mucho a las neurociencias, pero creo que es importante tener un poquito de conocimiento. La, neuro, la corteza cerebral está en esta parte, en la frente, y es la que nos va a dar, eh, eh, se va a estimular por el movimiento, por la luz, por el movimiento, la luz, y qué es lo que nos da esto. La pantalla nos está dando esto. Entonces, ¿qué sucede con, 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 con la corteza cerebral? Está siendo activada ficticiamente. O sea, no es un, un estímulo que el niño, sobre todo en los... ...desarrollado, que el niño lo va a activar o lo va a um, ejercer por medio de una actividad natural, como puede ser la música, bailar, digo, ver en la, en, en la pantalla, pues, música que están bailando los niños, eso no pasa nada, también con un límite, también con un límite. Los grandes especialistas dicen que realmente el niño hasta los dos años no debería de estar expuesto a la pantalla, sí, sí. pero bueno, ahí podemos dis discutirlo, ¿no? Entonces, este gran vacío que nos está creando, esta gran eh, enseñanza que de alguna manera estamos teniendo de cómo estamos siendo adictivos, pero al mismo tiempo nos da el bajón, pero sabemos que si hacemos esto, nos sube. Entonces, ya estamos manejando nosotros nuestras emociones, nuestros pensamientos, como un ping-pong, ¿no? Y ya no tenemos tiempo de aburrirnos, de estar en silencio, de, pues yo siento que de rezar muchas veces, Rosita.
0: Fíjate, Fíjate, ahorita hablaste de una palabra que me parece importante, aburrirse, y cada vez más eh, los especialistas en neurociencias y neuropsicología apuntan a la importancia que tiene el aburrirse de vez en cuando, porque eso a la larga te genera un proceso, una especie de cascada de pensamientos que te puede llevar a una creatividad en un momento determinado. Exactamente. ¿Tá? Hay que hacer como esa especie de pausas. Y nuestros niños están sobreestimulados. Y, y nos estás hablando, Tere, efectivamente, de la dopamina, que es la neurohormona del placer, y nos estás hablando de cómo se genera la adicción a la pantalla. Una de las cosas que yo creo que no entendemos, Tere, es que los neuroquímicos son tan adictivos como una droga. Exacto. No hemos logrado entender eso, ¿no? Nos hacemos adictos a cierto tipo de neuroquímicos, neurohormonas. Y más allá de la adicción, Tere, ¿qué me puedes decir de las relaciones interpersonales? Parece bueno, es que se están perdiendo.
1: Esa es otra cosa que también te quería comentar. ¿Por qué? Porque todo es un like, todo es un meme. O sea, ya no estamos buscando la relación eh, humana, el contacto humano. Ya es a través de un dispositivo, ¿no? ¿Y eso qué está haciendo con nosotros? Para empezar, que se nos va a hacer la oxitocina. La oxitocina que es la hormona de maternal, del amor, de... De la aceptación, de la compasión. ¿Qué está sucediendo con eso? ¿Por qué? Porque todo es a través de una pantalla. O sea, yo te estoy viendo, te quiero muchísimo, pero me dan ganas de abrazarte y no puedo, y no puedo. Hay una, una pantalla, hay una, un muro entre tú y yo, pero a veces ese muro, fíjate qué, qué increíble, los adolescentes lo están utilizando. Porque entonces, ¿qué sucede? El adolescente eh, a todo el mundo le manda a decir que lo quiere. A todo el mundo, a todo el mundo. A todo el mundo le manda likes, nada más para estar ahí en el grupo. Pero como tú no puedes ver la cara de la persona o la vibra de la persona de decir, no, pues esta no está choreando o esta me está diciendo algo que no es verdad, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Y cada día estamos teniendo menos relaciones interpersonales. Y yo les recomiendo que empiecen a buscar estas relaciones. ¿Por qué? Porque la pandemia, la pandemia, el otro día había una prima y me dijo, ay, no sabes, veía más a mis amigas en la pandemia que ahora. Le dijo ¿cómo crees? Sí, en la, en la pandemia una vez a la semana nos nos conectábamos. Y ahora pasa un mes y no sé nada de ellas. Fíjate, qué increíble, qué increíble. Cierto. La relación humana es lo más importante. Tú recuerdas eh, Rosita Buber, ¿no? Que decía, sin el otro no existimos. Así es. Pero el otro de carne y hueso.
0: Claro, claro. Por supuesto. Bueno, y la psicología eh, nos ha mostrado en todo lo que son las ciencias de la felicidad, del bienestar, estudios muy longitudinales en Harvard. Las relaciones humanas son el eje de la felicidad para cualquier persona, aún para aquellas que dicen, yo no necesito a la gente, yo solita me las, me las doy. Mentira, está comprobado que a lo largo del tiempo la carencia en relaciones interpersonales es la causa fundamental del malestar y la infelicidad en la persona. Y yo creo que es muy peligroso que nuestros niños dejen de saber cómo formar esos lazos con otras personas.
1: Claro, claro, y se están aislando y están viviendo mucho en, so en, en soledad. Yo lo que veo es que viven mucho en soledad, con eso de que se van a su cuarto, pero enseguida se conectan ahí solitos, o sea, ya no hay... Y se quieren levantar de la mesa enseguida, ya no hay esta convivencia, no, esta, estas ganas de quedarte ahí platicando. No, 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 es una prisa por irte al, a los dispositivos. Uh -huh. Y esta ansiedad que les está creando cuando no la están usando, ¿no? Y creo que es, es, es muy importante porque los niños ahora ahora están digo habido ya de hace tiempo, pero herramientas para socializar. cursos para socializar. con los niños, con los niños cuando los niños eran las personas más naturales para socializar, porque no tienen prejuicios, Ellos llegan y te dicen hola Rosita, ¡Qué grandes están tus lentes! Y no pasa nada. Y ahora están aprendiendo. ¿Por qué están aprendiendo? Porque esa soledad, esa falta de contacto con el otro, está siendo ensimismada, sustituida por ese ensimismamiento a la pantalla, ya que los otros me digan like, me gustas te quiero, pero todo a través de una tecnología de podríamos decirte
0: de algo ficticio, Rosita. O, claro, construir. por supuesto. Eh, y fíjate, Tere, que ahorita que mencionas eso, eh, comentábamos tú y yo antes de entrar al aire, pues la epidemia que tenemos de ansiedad y en consecuencia de, de depresión y bueno, lo que estamos viendo es que cada vez hay mayor índice de depresión en los niños y ¿Cuántos jovencitos no se quejan y dicen, casi, casi me suicido porque nadie me dio like en lo que puse?
1: Así es.
0: ¿No? Esto es una realidad que tenemos que saber confrontar y saber manejar. Pero sé, mi querida Tere, porque lo comentábamos, que tienes para nosotros una serie de pequeñas orientaciones y consejos que nos pueden ayudar a salir de este yo le llamaría como vorágine que nos va consumiendo en esta adicción a la tecnología y a las pantallas. ¿Pero qué te parece si primero hacemos nuestro ejercicio y después del ejercicio nos metemos de lleno en estos sabios consejos, queridos amigos, que tenemos que poner a la práctica? El primero, creo yo, es saber estar contigo mismo, cerrar tus ojos, mirar hacia adentro. Así que como lo hacemos todos los días, te invito a que te pongas cómodo y si es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Observa el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células Inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. La ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. La ansiedad es un arroyito de temor que corre por la mente. Si las alimentas, puedes convertirse en un torrente que arrastrará todos los pensamientos. La ansiedad ataca cuando crees que tienes que resolver todo al mismo tiempo. Relájate. Respira. Eres fuerte. Y vas a poder con todo en el momento adecuado. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte... Mucho antes de que una depresión se apodere de nosotros, podemos implementar técnicas efectivas para evitarla o bien impedir que prospere. Te invito a nuestro taller Desesperación o Esperanza, los días 13, 15 y 16 de este mes de marzo, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Un taller práctico con herramientas clínicamente comprobadas que nos ayuden a evitar estados depresivos o bien salir de ellos a través del manejo acertado de nuestra actitud y nuestros pensamientos. El teléfono para informes es el 55 37 32 91 04. Será como siempre un gusto y un privilegio el poder serviente. No lo dejes pasar. 55 37 32 91 04. Regresamos, queridos amigos, después de este de esta pausa saludable con nuestra invitada la psicóloga Tere Marcín, que hoy nos está hablando de tecnología y ansiedad. Y bien, mi querida Tere, antes de que entres en estos sabios consejos que nos vas a dar, por favor danos tus datos para las personas que quieran contactar contigo, tu teléfono o WhatsApp, para que podamos eh, tener contacto.
1: Claro que sí. Bueno, mi nombre es Teresa Marcín. Eh, mi celular es el 55 51 060290. Y normalmente yo estoy en el WhatsApp. A la hora que sean, cuando quieran, tengo mi consulta en lo más altas y también estoy dando consulta vía Zoom o vía FaceTime. Bien, eh, ¿nos
0: puedes repetir el teléfono? Aunque Lore lo está poniendo ahí en la cintilla, pero ¿nos lo puedes repetir más despacito?
1: Con mucho gusto, Rosita. 55-51-06-02-90.
0: Bien. Bueno, consejitos, Tere. Este, Con yo puedo decir, queridos amigos, que conozco a Tere desde hace muchos años. De hecho, la maestría en logoterapia la hicimos juntas y es una persona a quien yo recomiendo a ojos cerrados porque no solamente tiene el conocimiento. Lo importante es que también tiene la rectitud, la honestidad, que a veces tristemente en algunos terapeutas parece que se ha perdido. Así que, sin duda alguna, la pueden consultar. Y te escuchamos atentamente respecto a estos consejos que nos puedes dar para evitar el tremendo daño que estamos padeciendo por tecnología.
1: Muchísimas gracias, Rosita. Pues mira, uno de, de, de los consejos que les puedo dar, ya ves que tenemos el celular siempre a la mano, al ladito de nosotros. Y muchos tenemos activados, eh, que nos está... Ya nos entró tal depósito en la cuenta de banco, ya nos cobraron tal cosa, eh, eh, se canceló la comida, el programa va a ser a las 12 en vez de a las 11, pero entonces estamos continuamente volteando a ver la pantalla. Ya si nos interesamos, ya la agarramos, o si estamos aburridos, o si estamos estresados, o simplemente por inercia. Pero el hecho, yo diría que tratar de quitar esos pequeños anuncios o flashes, o si no, poner el celular al revés para que no nos esté mmm, llevando, a, a motivando a, a voltearlo a ver. Ese es el primero. Luego, posponer la recompensa. Si yo pospongo la recompensa tanto para mí, que es la recompensa de ver el celular, valga la redundancia entonces yo pospongo el, 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 esa gratificación que de alguna manera me está haciendo daño, Rosita. ¿Por qué? Porque la por corteza prefrontal está siendo activada, pero de una manera externa, ¿ok? Luego,
0: eh, decido poner atención realmente sobre... A ver, a ver, espérame, en esto de posponer la recompensa... ¿Qué, ¿Qué significaría eso en términos prácticos? Como yo te entiendo desde la psicología, ¿ok? Claro, Pero en claro. términos prácticos, así como quitar los anuncios es algo eh, muy, muy objetivo, ¿no? Quita toda esa cantidad de mensajes que llegan o o lo al revés, no lo tengas a la vista para claro, no tener claro. esa, esa tentación. Pero posponer la recompensa, ¿cómo lo aterrizarías tú en, en lo práctico? Ok, posponer la recompensa. En vez de decir, ahorita quiero
1: una pizza y entonces agarro mi celular y hablo a Rapid para que me la traigan, digo, me voy a esperar, a lo mejor se me pasa, o a lo mejor decido tener, comer un sushi, pero no lo hago inmediatamente. Y eso va muy de la mano con los niños y los adolescentes, porque les dices, vete a bañar, y no se bañan. No, 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 no no. El otro día me dice una niña Yo llevo una semana sin bañarme Y mi mamá ni cuenta, se ha dado Wow, Imagínate ¿Por qué? Porque ella lo posponía todo el tiempo Posponía, posponía Lo que debería de hacer Por estar En la tecnología ¿Y qué hacía la mamá en ese entonces? Le digo, ¿y qué hacía tu mamá Que no se dio cuenta, hombre? ¿No has feo? Me dice, no, pues mi mamá también estaba en el celular porque estaba trabajando. No sé si te explicó. Claro, claro, bien claro y, por supuesto. Y te respondí. Luego, poner la atención. Todos sabemos, donde ponemos la atención es, 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 es lo que nos interesa. es En el fondo, en, y eso tú no nos puedes explicar mejor, Rosita. Cuando tú pones atención en algo, es algo que vas a atraer, a atraer hacia ti. Y si yo estoy poniendo atención a Instagram, a a Facebook, ¿qué estoy viendo? Pues estoy viendo que, ay, que la niña que está en el barco y que está con, con el cuerpazo, pues yo no sé si es verdad o mentira. Aquí entronos. Yo no sé si es un montaje y puso el barco. <risas> ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, hay que buscar la realidad. Y aquí, en la realidad, yo me vendría al, al paso de decir hay que socializar, hay que socializar en persona, hay que estar con las personas que queremos, con las personas que, que, que sabemos. Ahora está muy de moda esto, eh, la, amiga, la amiga Vitamina, y la amiga tóxica. Hay que estar con la amiga vitamina. Hay que estar con la pero abrazarla para así como te tomas la vitamina, te tomes el abrazo, no a través de
0: de la pantalla, claro,
1: de la pantalla. Luego, otra cosa que yo les hablé, les hablé de la oxitocina, no. de la hormona, de la hormona que se crea cuando amamantas, cuando estás embarazada, pero también se crea con el abrazo. Y entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Cuando abracemos una persona, vamos a contar siete segundos. Y yo lo hice con un paciente. Me decía, ya, ¿no? Ya, ¿no? Han pasado cuatro. Ya, Tere, por favor, ya, ya. Como que siento que me estoy ahogando. Tranquilo, tranquilo, respira. No estamos ni siquiera siete segundos, Rosita. Que no es nada. nada. No es nada. No es nada. Y bueno, y después la meditación y la visualización. Como lo que aquí se practica todos los días con Rosita. Eso es maravilloso. Lo deberíamos de hacer tres veces al día o cada vez que podamos. Pero si no es así, por lo menos una. Con
0: Rosita. Que, Así es que es una delicia escucharla gracias Tere, nos estás dando consejos muy a punto queridos amigos, si tú me permites los repaso rápidamente como yo como Dios me dio a entender, anotarlos no, no eh, el primero, pues quitar eh, toda esa cantidad de mensajes y anuncios que llegan al celular eh, nos guste o no al tenerlo boca arriba eh, estamos viendo que se enciende, se enciende o quitarlos o poner el teléfono boca abajo y no dispersarnos en ello. Lo segundo es aprender a posponer las recompensas, que yo le llamo a eso el ejercicio básico para crearnos una fuerte voluntad y que es una forma de educar a los hijos en tener una gran voluntad para las cosas verdaderamente importantes. Lo tercero es buscar la realidad, no dejarnos llevar por este entorno ficticio Tere, ¿cuántas situaciones vemos de personas que se meten en esas redes para buscar pareja y terminan en situaciones muy desafortunadas? Porque todo el concepto o fotografías que enviaron no tienen nada que ver con, con la realidad. Entonces, eh, tener esa visión de buscar la realidad poniendo atención. Lo cuarto que nos dices es socializar en persona. Volver a establecer los tiempos de ir a comer con los amigos, de ir a jugar con el amiguito eh, por la tarde eh, y no estar en la pantalla. Cinco, los abrazos son tan importantes, generan efectivamente oxitocina. Déjame decirte, Etero, porque tú la conoces, una fuente de oxitocina para mí es mi perrita, ¿no? ¡Claro! El abrazo y jugamos y mueve la cola. Yo nada más de verla que mueve la cola siento valorcito en mi corazón, porque como se dice, ni todo el oro del mundo puede comprar el movimiento de la cola de un perro. Es claro. Tan espontáneo y, y fuente definitivamente de oxitocina. Y lo sexto que nos dices es la meditación y visualización. Creo, queridos amigos, que son verdaderamente sabios consejos para contrarrestar esta vorágine adictiva a la pantalla. Algo más que nos quieras decir, Tere, para cerrar y concluir nuestro tema este día.
1: Pues mira, aquí me gustaría eh, mencionar lo que tú mencionaste eh, de la voluntad. L la voluntad es tan importante que se ha visto y se ha oído, se ha leído y se ha constatado que el ser con fuerza de voluntad puede llegar mucho más lejos que un ser brillante, inteligente. Así es. Creo que eso es muy importante, y tú lo mencionaste, Rosita.
0: Pues Tere, yo te quiero dar las gracias. Lore, ahí está colocando tu teléfono de nuevo para las personas que quieran contactar a nuestra invitada. Eh, reitero, yo doy mi recomendación a ojos cerrados, cuando a veces algunas personas para cierto tipo de situaciones me buscan y me piden una recomendación. No he dudado en mencionar a Tere Marcín. Teresa, pero yo le digo Tere. Muchas gracias. Con, con todo cariño. O sea que ahí está el teléfono para que ustedes puedan recurrir a ella. Muchísimas, muchísimas gracias, Tere, por regalarnos este tiempo. Sé que tú vives en consulta casi todo el día. Entonces te agradezco que hayas hecho este espacio para nosotros.
1: Muchísimas gracias, Rosita. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vamos a ver muy pronto. En persona. Así,
0: así <ríe> es, en persona, personal. <ríe> gracias. Pues bien, amigos, eh, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la psicóloga Terry Marcín. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias